0: Amém, amém, amém. Quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, você, na sua casa, é convidado também a abrir Hebreus 11, a partir do versículo 24 até 26. Hebreus, capítulo 11, de 24 a 26... Vamos fazer a leitura a uma só voz, nós que estamos aqui, desse trecho da Palavra de Deus. Hebreus 11, 24 a 26. Leiamos. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Senhor, abençoa os nossos corações. Fala conosco, ó Deus, por meio da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, nesta hora. Abençoa para que é, tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que também estão à distância, acompanhando online, que eles possam receber do Senhor, que, rece que todos nós possamos receber do Senhor a bênção da aplicação, do esclarecimento da Tua Palavra por meio do Teu Espírito. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Hebreus 11 é o grande capítulo da fé, é o capítulo que nos diz o que é fé e também o que ela opera, o que essa fé realiza. É muito interessante, à medida que a gente vai lendo, estudando o capítulo 11 de Hebreus, a gente pode se livrar de um falso dilema, não é? ou seja, algumas pessoas imaginam isso, que a salvação pela graça mediante a fé significa uma vida destituída de consagração a Deus, uma vida sem boas obras. Eu não sei se você já teve essa experiência né, de, às vezes, explicar o plano de salvação para alguém, falar do evangelho para alguém, e essa pessoa, é, muitas vezes, por conta da religião que ela abraça, ela acredita que ela vai ser salva por causa das boas obras dela, por causa do desempenho que ela vai apresentar diante de Deus, Algumas pessoas acham isso, que, à medida que a gente vai fazendo boas ações aqui, é a gente vai ganhando créditos, e a gente pode usar, então, fazer uso desses créditos quando a gente está diante da presença de Deus. Tem até uma peça muito famosa, que depois se tornou o filme, né, o Alto da Compadecida, que mostra uma situação mais ou menos assim, dentro do enquadramento católico, né, a pessoa morre, a alma se coloca diante, chega lá diante... No início, né, na entrada ali, para definir se vai para o céu ou não, e ele se encontra com a Virgem Maria, e ali então tem que ficar é, tentando encontrar uma maneira de é, dar um jeitinho para entrar no céu. Essa é a ideia de que a gente pode contabilizar a nossa vida espiritual, mas não é exatamente isso. A Bíblia vai falar que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo fala sobre isso. A gente sempre tem lembrado desse trecho de, esse trecho de Efésios. E quando a gente olha para a carta aos hebreus, a carta começa apresentando Cristo. Já no iniciozinho, ela prossegue destacando as, as, a singularidade de Cristo e chamando a atenção para Cristo como o único salvação nem mesmo aquela prática, né, a participação nos rituais judaicos, a religião judaica, que é uma religião que foi revelada por Deus, nem mesmo a prática daquela religião salvava. Apenas Cristo, que era apontado por aquela religião. Então, o tempo todo, o Novo Testamento está dizendo, você quer ser salvo, não confie nas suas boas obras, não confie no seu desempenho, olhe para Cristo, olhe para a obra de Cristo, olhe para a pessoa de Cristo, acolha isso como salvação para a sua vida, acolha Cristo como Senhor da sua vida, e, a partir desse ponto, a sua vida vai mudar. A sua vida vai produzir boas obras, não para você barganhar com Deus, com essas obras, mas como resultado da do seu coração, que foi tocado e transformado pela graça de Deus. Hebreus está mostrando pessoas que tiveram essa fé em Cristo. E a gente, às vezes, lê... O capítulo 11, fica entusiasmado com as obras dessas pessoas, começa a achar que é o grande capítulo dos heróis da fé, mas é o grande capítulo que demonstra o que a fé, pela graça, a fé concedida por Deus, realiza, o que a fé em Cristo realiza. Quando nós olhamos, especialmente agora para os versos 23 a 29 de Hebreus 11, eles estão falando, estão tratando sobre a fé de Moisés. É um, um trecho muito interessante desse capítulo, a tônica desse trecho é não se amedrontar, bem interessante que essa expressão aparece duas vezes, depois a gente vai fazer uma amarração disso, se Deus permitir, no próximo sermão. O trecho também começa com a fé dos pais de Moisés, que naquele momento, diante de um decreto, de um édito real, que dizia que todos os meninos do Egito deveriam ser mortos, aqueles pais veem o favor de Deus, a beleza que existe naquele menino como um favor de Deus na vida daquele menino, entendem que ele deve ser preservado, e o texto, então, mostra que eles fizeram aquilo pela fé. Agora nós estamos começando a olhar para o próprio Moisés, e a gente começa, nesse momento, a compreender como a fé salvadora operou nas escolhas e nos pensamentos de Moisés. A fé salvadora opera nas nossas escolhas e nos nossos pensamentos. É interessante que Hebreus ele não entra aqui nesse aspecto né, da, da doutrina da predestinação, da doutrina do livre-arbítrio, ele não entra nessas abstrações, ele está simplesmente dizendo olha o que a fé faz com relação àquilo que a gente escolhe, olha só o que a fé faz com relação ao jeito como a gente pensa. E são fornecidas duas informações sobre essa fé que foi conferida a Moisés. A primeira informação é essa, a fé conduziu Moisés a escolha de Moisés, ele conduziu Moisés na sua escolha, então a fé conduziu Moisés na sua, na sua escolha, o texto vai falar de uma escolha que Moisés fez e essa escolha foi conduzida pela fé, versos 24 e 25, além disso, o texto vai dizer no verso 26 que a fé conduziu o pensamento de Moisés, e a gente vai entender um pouco isso melhor quando chegarmos no verso 26. Mas, por hora vamos olhar aqui para essa primeira verdade. A fé conduziu à escolha de Moisés. Eu estou usando a palavra no singular, porque o texto realmente fala de uma escolha. Foi um momento muito decisivo na vida de Moisés. Essa escolha é descrita nos versos 24 a 25. E por que, que a gente diz que tem uma escolha aqui? Se você olha para os versos 24 e 25, você vai encontrar alguns verbos aí. Por exemplo, você vai encontrar o verbo recusar. Diz assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito enfeito, recusou. O verbo recusar. Ele recusou determinada coisa. E não apenas ele recusou determinada coisa, mas ele escolheu outra coisa. Você encontra aí o verbo preferir no verso 25. Preferindo ser maltratado, e aí segue. Então, ele disse não a uma coisa e disse sim a outra. Ele recusou uma coisa, ele preferiu outra coisa, ou ele escolheu outra coisa. Essa é a ideia das palavras usadas aqui no original. E o que, que ele recusou? O texto vai nos ajudar a compreender que ele recusou um título, um lugar e uma vida. Isso é muito interessante, porque ele era chamado, ele podia ser chamado de filho da filha do faraó, Mas olha só o verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aqueles que conhecem a história de Moisés sabem muito bem do que o autor de Hebreus está falando. Moisés foi criado pela filha do Faraó. E tudo indica que quando ele chegou a um determinado ponto da vida dele, ele já era conhecido como o filho da filha do Faraó. Quando o texto diz que ele tomou uma decisão quando ele era homem feito, significa que até os 40 anos, quando a gente lê a história de Moisés e a gente verifica isso, até os 40 anos Moisés viveu na corte do faraó. Ele foi conhecido, foi criado, foi educado, atos... Capítulo 7 traz aquele discurso, aquela pregação de Estevão, e Estevão vai, inclusive, informar sobre isso, vai dizer que Moisés ele foi educado em todos os saberes, em tudo aquilo que ele podia obter de capacitação dentro da corte do faraó. Ele se tornou uma pessoa instruída, letrada, benquista, e ele podia continuar prosseguindo na vida, sendo conhecido como o filho da filha de faraó. Mas ele recusou isso. Olha só, Deus conduziu Moisés a uma escolha, como filho da filha de faraó, ele tinha honra, ele certamente desfrutava de destaque social, talvez se a gente fosse usar uma, uma, uma figura que a gente tem muito hoje, ele certamente seria uma celebridade, quem sabe nas mídias sociais, todo mundo querendo né, falar ou conhecer ou saber os detalhes da vida desse, que era o filho da filha de faraó, ele também desfrutava de conforto, ou seja, como filho da filha de faraó, ele ele tinha acesso a recursos abundantes, então, ele não se preocupava com nada, né? não tinha nenhuma preocupação, do ponto de vista, no âmbito que a gente pode chamar de âmbito de necessidades materiais, ele tinha acesso a um estilo de vida que era diferenciado, aquilo que a gente poderia chamar de uma, uma boa vida, do ponto de vista das realizações humanas, com muito dinheiro e com recursos disponíveis, então, para desfrutar dessa vida. E, exatamente em função disso, ele tinha à disposição dele a possibilidade de satisfazer todos os seus apetites, todos os seus desejos, de qualquer ordem. Essa era a condição de Moisés naquele momento. Mas olha só que interessante, quando a gente olha para o texto, e se você olha especialmente para esse verso é, seguinte, você vai encontrar no verso seguinte, aliás, desculpa, ainda no verso 24 mesmo, ele vai dizer, vai dizer o seguinte, é, ele, deixa eu, desculpa aqui, minha, tô, tá, não estou conseguindo ler a distância, acho que tô, a idade está chegando mesmo, né? Mas olha só, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, aqui no verso 24, e no verso 25, veja só, ele chama, o autor chama aquele estado, aquela situação de Moisés no, na corte do faraó, de uma situação em que ele tinha à disposição os prazeres transitórios do pecado. Essa era a situação dele, prazeres transitórios do pecado à disposição. O Novo Testamento vai chamar isso, né, esses prazeres transitórios do pecado, uma vida com todo o conforto, uma vida em que você tem acesso a tudo, uma vida que a gente pode chamar de boa vida aqui, mas é dedicada ao pecado. O Novo Testamento chama isso de vida natural. O Novo Testamento chama isso de vida segundo a carne. Então, Moisés podia prosseguir levando uma vida segundo a carne, é bem interessante esse, esse livro de Hebreus. Porque, veja só, abra lá em Hebreus 10, versículo 38. Se você olha para 10, 38, você vai encontrar isso. Veja só, Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. A parte inicial do verso 38. E olha só o verso 39, o finalzinho, ele diz, nós somos da fé para a conservação da alma. O autor de Hebreus está dizendo, nós precisamos viver pela fé. E mais adiante, agora veja só, capítulo 11, verso 6. Capítulo 11, verso 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradá-lo sem fé. Mas se nós olhamos agora para Romanos capítulo 8, e se a gente observa lá em Romanos 8, o verso 8, lá diz assim, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa era a situação de Moisés. Ele estava com todas as possibilidades, ele tinha todas as possibilidades de prosseguir na carne, de prosseguir segundo o curso de uma vida natural, com muita tranquilidade, desfrutando de muitos prazeres, tendo prestígio, tendo acesso a muitas coisas que a gente chamaria de coisas boas, algumas bem legítimas, mas era uma vida segundo a carne. Uma vida segundo a carne não pode agra agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, ele tinha que andar por fé, porque, assim, andando por fé, sendo da fé, ele poderia agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Foi isso que ele recusou, ser chamado filho da filha de faraó. Mas o que, que ele escolheu? O que ele preferiu? Ainda está no, no mesmo texto. O verso 25 diz, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir, prazeres transitórios do pecado. Essa é uma escolha que alguns chamariam de escolha meio doida, é ou não é? Você deixa uma situação de conforto e você prefere ser maltratado. Essa foi a escolha de Moisés, foi isso que ele preferiu. E o texto vai nos ajudar a compreender isso. Por que ele seria maltratado? Porque ele se identificou com o povo de Deus. O texto diz assim, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao invés de ser conhecido como filho da filha de faraó, ele queria ser conhecido como um israelita, como um filho de Israel, como alguém que pertencia ao povo da aliança, ele queria identificar-se com o povo da aliança, com o povo das promessas de Deus, Hebreus capítulo 11 está mostrando que todos esses da fé são os da promessa, eles constituem esse povo da promessa de Deus. E o que acontece com Moisés? Ele prefere identificar-se com esse povo. Precisamos entender que na, na sociedade egípcia, o povo israelita, o povo de Deus, era um povo diminuído, era um povo inferiorizado pela escravidão, considerado apenas uma força de trabalho, considerado apenas como propriedade para produzir determinado resultado econômico. Identificar-se identificar com os israelitas naquele contexto significa, li, significava, literalmente, assumir uma posição socialmente diminuída e uma, socia uma posição, inclusive, socialmente repudiada, que seria inconcebível, era inconcebível naquele contexto que um israelita assumisse o seu lugar na corte ou na liderança da vida egípcia. Então, foi uma escolha que trouxe... Desonra, repúdio social, foi uma, uma escolha também que trouxe desconforto. A partir daquele ponto, Moisés não teria mais a possibilidade de se recostar naqueles divãs lá, quem sabe, dos, do palácio egípcio. Acabou, ele assumiria uma vida simples, uma vida basicamente no deserto, a partir desse ponto da sua vida. Porque mesmo antes do êxodo, ele, ele foi encontrado pastoreando a su, o seu rebanho no deserto. Então, ele sai de uma situação de muitos recursos para uma vida dura no deserto. Ele entendia que, ao identificar-se com o povo de Deus, ele estava assumindo uma vida dificultosa, uma vida de dureza. E qual o benefício disso? Qual, afinal de contas, o futuro dessa escolha? a gente encontra a resposta quando a gente prossegue. Então, a gente vê, em primeiro lugar, isso, que a fé conduziu a escolha de Moisés, mas, em segundo lugar, olha só, a fé conduziu o pensamento de Moisés. E aqui a gente percebe que Hebreus usa um, um argumento invertido. É? A gente normalmente fala da causa para falar do efeito, mas ele começa falando do efeito para depois ir para a causa. Ele fala do efeito, ele diz, Moisés fez uma escolha, a fé conduziu a escolha de Moisés. Mas o que causou essa escolha? Ele vai dizer que ele escolheu isso, porque Deus porque a fé conduziu o pensamento dele. O verso 26 diz: "Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão". E aqui nós temos esse verbo considerar. Esse verbo considerar é um verbo importante. E se você, por exemplo, tem a revista e corrigida lá na sua na sua versão bíblica, vai dizer o seguinte: tendo por maiores riquezas. Então, onde aqui na nossa tradução a gente encontra o verbo considerar, na revista e corrigida a gente encontra o verbo ter. Se você tem a nova Almeida atualizada, ela vai constar assim, nós vamos ter ali o verbo entender. Ele entendeu, ele entendeu, ele compreendeu que ele seria desprezado, ou que ser desprezado era melhor. A King James atualizada traz o verbo julgar. Ele diz, por amor ao Messias, julgou a sua desonra, e daí prossegue. Então, é um verbo, na língua original, que tem a ver com pensamento, com discernimento, com capacidade de julgamento. A fé conduziu Moisés a, essa capaci a esse pensamento, a esse discernimento, a essa consideração. E ele considerou o quê? Ele pensou no quê? O texto também fala sobre isso. Veja só que interessante. O texto diz que quando Moisés ponderou, né, olha isso que vai acontecer se eu realmente assumir essa posição, se eu romper com a corte do faraó e me identificar com os judeus, certamente eu vou sofrer, como diz o próprio texto. Ele escolhe então ser maltratado. O que o conduziu àquela questão foi aquele pensamento foi a fé. Mas a fé em quê? Observe, o tempo todo Hebreus está dizendo que é a fé em Cristo. A graça de Deus conduziu Moisés a compreender que a partir do momento que ele se assumisse como um servo de Cristo, um servo de Deus no mundo, ele seria maltratado, mas que todo maltrato, que todo sofrimento corresponderia a uma identificação com Cristo, com o próprio sofrimento, com a própria rejeição de Cristo. Daí o autor de Hebreus dizer isso, que ele considerou o opróbrio de Cristo. Olha só, por quanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Como é que ele entendia os maus tratos que sofria ou que sofreria? Ele entendia, ele entendia dessa maneira, isso corresponde ao opróbrio de Cristo. E aí temos essa palavra esquisita, né? opróbrio. O que, é que significa opróbrio? Uma palavra estranha, antiga. Algumas versões mais antigas, também antigas, né? revista Corrigida, traz a palavra vitupério. Ele considerou o vitupério de Cristo. Então, se você não sabia o que era opróbrio, expliquei. Opróbrio, meu caro, é vitupério. Pronto, agora todo mundo já entendeu. Também não, porque a palavra vitupério é outra palavra também que não é fácil da gente entender hoje, não é? Mas essa palavra significa desprezo, essa palavra significa desonra. Então, literalmente, algumas traduções, inclusive, vão trazer isso, que ele considerou o desprezo por causa de Cristo, ou que ele considerou a desonra ou a humilhação de Cristo. Ser humilhado nesse mundo corresponde a identificar-se com a humilhação de Cristo. Essa é a... É o modo como, de certa forma, hebreus está nos mostrando aquilo que já consta em outros lugares da Bíblia. Jesus disse aos seus discípulos, se o mundo me odiou, não esperem outra coisa, ele vai também odiar vocês. Ele avisou muito bem aos seus discípulos, vocês comparecerão por causa do meu nome, diante de tribunais, diante de reis, vocês serão é, instigados, desgastados, desonrados, perseguidos nesse mundo. Isso é tão notório que ele incluiu, incluiu isso nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, esses que o seguem, esses que se identificam com ele, serão odiados e serão perseguidos. A situação é de tal monta que quando o apóstolo Paulo pensa na vida cristã no mundo, ele escreve assim, Romanos 8, a partir do verso 35, ele começa falando que a gente está assegurado do amor de Deus, quando diz quem nos separará, nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Mas olha o verso 36, chegando no verso 36, ele diz como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. De acordo com o Novo Testamento, a condição nossa, cristã, nesse mundo, é a seguinte. Ovelhas amadas, ovelhas sofridas. Essa é a condição do cristão nesse mundo. Então, o Novo Testamento está chamando a nossa atenção para isso. Moisés compreendeu isso muito bem. Ele diz: é isso que significa ser crente no mundo. Então, eu prefiro ser maltratado nesse mundo, passar realmente por essa situação. Veja só, eu quero me identificar como alguém que pertence a esse povo da promessa. Porque se nós continuamos com os nossos olhos voltados para Romanos, agora olhando para Romanos 8, 37, logo depois de Paulo dizer assim, que nós somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro, ele diz... Em todas estas coisas, ou seja, em todas essas considerações, quando formos considerados como aqueles que devem morrer, em todos tra esses tratamentos, quando nós formos realmente considerados como ovelhas para serem mortas, que devem ser conduzidos para o matadouro, em todas essas situações de maltrato, de sofrimento, de tribulação, de ódio do mundo, em tudo isso, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo compreendeu isso muito bem. Moisés, não com as mesmas palavras, mas ele compreendeu muito bem isso nos termos daquilo que Deus revelou a ele no Antigo Testamento. Ele compreendeu, ele considerou, ele estabeleceu um juízo dentro dele. Ele teve um pensamento correto. A graça de Deus conduziu Moisés a uma escolha e a, e a graça de Deus, a fé também conduziu Moisés... Um pensamento, conduziu o pensamento de Moisés, é muito interessante. O pensamento correto conduziu Moisés a uma conta correta, a gente precisa entender isso. Moisés fez a conta, e quando ele fez a conta correta, quando ele foi conduzido por Deus a esse pensamento correto, ele conseguiu fazer o cálculo que a gente pode chamar de cálculo existencial fundamental. Ele fez uma avaliação do custo-benefício. Qual é o custo-benefício de permanecer no Egito? Ah, Egito. Agora conforto, honra e também acesso a todos os prazeres desse mundo. Mas veja só, os prazeres são transitórios. Então você vai ter um tempo nesse mundo em que você faz tudo segundo a carne. E depois você vai viver uma eternidade longe de Deus. Qual é a outra situação? Sofrer enquanto a gente passa nesse mundo, por qual, porque somos dele, porque pertencemos a ele. E qual o resultado? O que tem lá pela frente? O texto diz que ele olhava a recompensa. Veja aí no verso 26, a gente encontra isso. porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? O galardão. Ele contemplava a recompensa. É muito interessante o que nós temos aqui, o opróbrio de Cristo, o sofrimento em nome de Cristo, de acordo com o autor de Hebreus, para Moisés, isso tudo se, constitu é, é, se constituía, na verdade, como uma riqueza muito maior do que qualquer tesouro do Egito. Sofrer nesse mundo como cristão é muito mais precioso do que a maior posição e a maior conta bancária e a, e a situação onde você tem acesso às melhores coisas que esse mundo pode oferecer. Ainda assim, sofrer como cristão, como servo de Deus, é melhor do que tudo isso, é maior riqueza do que tudo isso. Olha o pensamento que a fé produziu em Moisés. A fé conduziu Moisés a, a realmente compreender que a vida aqui e agora não é tudo. É isso que a fé conduz, esse é o tipo de pensamento instilado, instigado pela fé. A vida nesse mundo não é tudo, depois dessa vida tem mais, há algo depois da vida, existe aquilo que os antigos chamavam de imortalidade da alma, mas não é qualquer tipo de proposição de imortalidade da alma que o cristianismo traz. Por exemplo, o cristianismo não fala que você morre aqui para se reencarnar em outra vida e de repente você ir prosseguindo sozinho, ganhando méritos, acumulando pontos positivos no karma para você ter uma salvação, seja lá daqui a quantos milênios, não é isso. A Bíblia fala, aqui mesmo em Hebreus capítulo 9, que ao homem cabe viver uma só vida e depois disso o juízo. E aqueles que creem em Cristo, quando chegarem na presença do Senhor, receberão, galardão, a quem James atualizada diz isso, receberão recompensa gloriosa, o que Hebreus está fazendo aqui nesse capítulo 11, versos 24 a 26, é reforçando aquilo, aquilo que ele disse no capítulo 10, versos 35 e 36, olha lá, Hebreus 10, 35 36 traz o seguinte, não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Foi isso que o Espírito Santo colocou na mente de Moisés. Foi isso que a fé conduziu Moisés a pensar. Ele entendeu, eu tenho que perseverar aqui, eu tenho que caminhar com esse Deus com perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, eu alcance galardão, eu alcance promessa. Resumindo, vale a pena se assumir como crente, vale a pena viver como crente, vale a, fe, vale a pena também sofrer como crente e morrer como crente. Que ensino impressionante esse ensino de Hebreus capítulo 11. A fé conduziu Moisés a pensar nas coisas celestiais, a fé conduziu Moisés a pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive agora mesmo. A fé traz as coisas de Deus para dentro da nossa mente é isso que nós estamos aprendendo aqui em Hebreus capítulo 11, a fé purifica a mente, a fé reconfigura a mente, agora a gente precisa entender isso, quando a gente fala de mente ou de pensamento, quando a gente fala, por exemplo, sobre pensamento de Moisés, a gente precisa compreender que isso é sinônimo, isso corresponde à vida interior de Moisés, vamos compreender bem isso, a Bíblia Fala várias vezes sobre aquilo que a gente chamaria hoje de vida interior. E a Bíblia usa vocábulos diferentes, palavras diferentes para isso. Antigo Testamento nós temos ali mesmo em Hebreus, ou desculpe, em Deuteronômio capítulo 6, que nós lemos. Lá em Deuteronômio 6, 4 a 5, nós encontramos essas expressões, né? coração, alma, forças. Amar a Deus de todo coração, toda alma, todas as forças. A palavra traduzida para coração ali é uma palavra bem interessante. Significa literalmente mente. Significa literalmente o homem interior. Amar a Deus com todo o seu pensamento, com todo o seu homem interior. A palavra traduzida por alma significa não apenas um ser vivo, né, o eu, mas significa mais, significa desejo, paixão, apetite, emoção é a vida interior, tudo isso tem a ver com a vida interior, é desse, é desse jeito que Deus quer que nós o amemos. E a palavra que é traduzida por forças, tem esse significado mesmo de força, de poder, de capacidade, mas tem um significado de motivação, aponta para todas as motivações que induzem realizações da nossa vida. É assim que devemos amar a Deus, de todo coração, de toda alma, de todas as forças. O que que Deuteronômio 6 está dizendo? Devemos amar a Deus com, todo, com toda a nossa vida interior. É lógico que os, os hebreus, lá no, na língua hebraica, usam palavras que a gente estranharia, que às vezes chama a vida, diz que a vida interior está tá ali localizada nos rins, outras vezes está localizada em, em outros órgãos internos, que a gente, se a gente fosse ler o texto literal, ficaria meio esquisito para a gente. Mas o que eles estão dizendo é isso: amar a Deus com aquilo que você é e com aquilo que você tem por dentro. E é isso que você é e tem por dentro que vai resvalar, que vai se desdobrar, vai se derramar naquilo que você é e realiza por fora. A fé conduziu Moisés a um pensamento. A fé configurou a vida interior de Moisés e fez com que essa reconfiguração levasse Moisés agora a pensar, a ponderar, a considerar essas coisas. Então, essas são as informações da parte de Deus que nós encontramos em Hebreus 11, 24 a 26. A fé conduziu a escolha de Moisés, a fé conduziu o pensamento de Moisés. Preste atenção nesses três verbos aí. São verbos tão simples, não é? Recusar, escolher ou preferir e depois considerar ou ponderar, pensar. Essas três palavrinhas afetam a nossa vida profundamente e eternamente. É o que Hebreus está ensinando. Aquilo que a gente recusa, aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente pensa, não apenas tem desdobramentos, consequências para a nossa vida terrena, mas também para a nossa vida eterna. Isso aconteceu com Moisés. De acordo com Hebreus 11... A gente está começando a, em cada é, descrição, a gente vai aprendendo um pouquinho o que é essa vida pela fé, né? porque afinal de contas a gente fala sobre isso é, de modo muito comum no meio evangélico. Olha, a gente tem que viver pela fé. Olha, meu irmão, viva pela fé. E a gente às vezes diz isso, mas se alguém perguntar o que é viver pela fé, a gente não consegue explicar muito bem, né? Mas Hebreus vai nos ajudando a olhar para a vida e interpretar a vida de uma maneira diferente à luz dessa descrição de fé. De acordo com Hebreus 11, aqui de 24 até 26, viver pela fé, significa literalmente, fazer escolhas pela fé. Pensar conforme a fé. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele escolheu, ele recusou ser chamado de filho da filha do faraó. Ele escolheu ser maltratado junto do povo de Deus. Ele preferiu isso. Veja só, o texto vai dizer que, por conta da fé, pela fé, ele considerou agora as coisas de Deus como muito mais preciosas. Ele considerou que até o sofrimento dele nada mais era do que ele se identificando com a própria humilhação de Cristo. E, assim como Cristo sofreu, foi humilhado, ele agora também entendia isso como um privilégio e, a partir desse ponto, ele assumiu essa perseverança para receber lá no, no final, o galardão. Mas lembre-se, eu falei da escolha, a escolha singular de Moisés. Algo que aconteceu quando ele tinha ali, como eu falei, 40 anos de idade, aproximadamente. Foi um momento decisivo de Moisés. Aquele foi o momento da ruptura de Moisés. A partir daquele momento, ele não pôde mais morar no palácio egípcio, não pôde mais sequer continuar no Egito, ele teve que fugir, inclusive se tornou um indivíduo fora da lei, e vale a pena depois você conferir essa história. Aquele momento na vida de Moisés foi um momento de ressignificação, aquele foi o um momento em que a fé de Moisés se tornou pública. Até aquele tempo, certamente alguns sabiam que ele estava ali na corte, mas ele não pertencia exatamente àquela corte que ele estava sendo criado. Talvez um, um, um corpo, um núcleo muito pequeno de pessoas até soubesse né, aqueles mais achegados à filha do faraó, que, de fato, ela o havia adotado e que estava cuidando dele como mãe adotiva. Mas, a partir daquele momento, Moisés publicamente está dizendo, eu sou hebreu, eu sou israelita, eu pertenço ao povo que, aqui no nosso meio, está sendo diminuído, desprezado, escravizado, que está sendo rotulado, que está sendo desprezado nesse instante da história. E quando ele diz isso, ele está dizendo ao mesmo tempo, eu creio no Deus de Israel, eu creio no pacto que Deus fez com Abraão e com os pais dessa nação de Israel. Ele está dizendo com muita clareza que ele pertence a esse Deus e que ele deseja viver para esse Deus. Então, a gente pode chamar esse momento de momento de pública profissão de fé de Moisés. Até esse ponto, ainda que ele conhecesse, talvez, a aliança, mas ele ainda estava ali, escondidinho, dentro da corte do Egito. Essa é uma experiência muito importante. A Bíblia nos convida a essa experiência. A Bíblia nos convida a esse momento. A Bíblia nos convida a, a também publicar a nossa fé. A Bíblia nos convida à conversão. A conversão é o início da vida e da caminhada com Deus. A gente precisa entender que Deus nos concede fé como dádiva, a fé em Cristo como mediador único, como sacerdote perfeito da nossa salvação. E a partir do momento que nós acolhemos essa fé como um presente de Deus, como uma bênção de Deus, que a gente não merece receber, mas que Ele nos dá porque decide nos amar essa fé nos encaminha para romper com algumas coisas, para a partir desse momento, recusar algumas coisas desse mundo, essa é uma fé para recusar, é uma fé para preferir, para recusar aquela vida voltada unicamente para esse mundo, para recusar uma vida do Egito, essa fé salvadora, essa conversão produz isso em nós, a partir do momento que a gente experimenta esse negócio chamado conversão, a gente consegue enxergar o prestígio, o conforto, os prazeres todos desse mundo como transitórios. Isso é o que a fé faz na conversão. Então, se você não experimentou conversão, suplique a Deus que lhe dê arrependimento e fé... Busque ao Senhor, diga Senhor eu quero ser teu, eu quero pertencer ao Senhor, eu quero ter essa, essa experiência, eu quero publicar, eu quero colocar diante de todas as pessoas. Tem um hino inclusive que a gente, eu acho que a gente nunca cantou aqui, mas ele, ele é bem interessante porque ele traz essa estrofe. Direi ao mundo que sou crente. Moisés a partir daquele momento, ele começou a dizer ao mundo que ele era crente. Essa é a fé que despreza o pecado. Isso é muito interessante. Tem muita gente que diz, olha, eu estou lutando contra o pecado, não consigo abandonar, mas porque nunca foi convertido. A vida interior dele ainda está totalmente poluída. Ele ainda não passou por uma reconfiguração do coração. A conversão produz esse tipo de coisa. Qual o valor, qual o lugar das coisas daqui e de agora no nosso coração? Nós somos apegados a quê? Essa é uma pergunta importante. A fé em Jesus Cristo redefine a nossa identidade Moisés disse, eu não pertenço mais ao Egito, agora eu pertenço ao povo de Deus. A identidade dele, ele passou a enxergar-se, ele passou a definir-se, ele passou a identificar-se como cristão. Nós devemos pedir essa graça ao Senhor. Nós devemos suplicar a Ele que nos conceda esse tipo de fé. Essa é a fé que agrada a Deus essa é a fé que salva o homem, que tira ele do reino das trevas e o conduz ao reino de Cristo. E nós também devemos pedir a Deus que fortaleça a nossa fé. Porque, às vezes, mesmo sendo cristãos, genuínos, mas a nossa fé se enfraquece. Então, é um bom momento dessa manhã para que pensamos a Deus que Ele nos perdoe a incredulidade, que Ele nos perdoe a fé, às vezes vacilante, que Ele nos ajude a viver pela fé e, pela fé, que Ele nos ajude a fazer escolhas melhores. Escolhas que vão ser boas para a gente, vão trazer benefício para a gente de médio e longo prazo e, acima de tudo, escolhas que glorificam a Deus. Mas não apenas isso. A década de 90 foi uma década interessante porque foi a década da chamada programação neurolinguística. Quem viveu aquele momento deve ter ouvido falar dessa coisa. não é? A gente via, né, na vida corporativa, vários seminários nas empresas, e nas revistas, outdoors, algumas figuras que se mostravam, se tornaram celebridades de programação neurolinguística, que, basicamente, era uma técnica para você é, reprogramar, reconfigurar o seu modo de pensar, Aí esse tempo passou, mas agora surgiu uma outra coisa, que é chamada de programação ou configuração da mente. O nome chique para isso é mindset. Né? É, você precisa de um mindset, né? de uma, reconfigurar a sua mente, o modo de pensar. E, se você fizer isso, você vai ter entusiasmo, você vai ter dinheiro, você vai ter mais energia, você vai ter um monte de benefícios desse mundo. Mas a grande verdade é o seguinte de acordo com a palavra de Deus, a mente humana está quebrada. Essa é a verdade do Evangelho. E é porque a gente já nasce com pensamentos quebrados que nós, ao longo da vida, fazemos escolhas quebradas e, por conta disso, nós temos uma vida quebrada. Então, essa é a situação do homem. E aí, aí a gente começa a entender a importância da vida interior. A vida interior é, o, é a soma de tudo isso, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso querer. Coração, alma, força. É o ajuntamento de tudo isso. E a nossa vida interior, ela, ela equivale à estrutura de um edifício. A gente está aqui nesse lugar, e a gente olha para as coisas externas, você né? está vendo as coisas que a gente chama aí, que são os materiais de acabamento que foram é, colocados, co é, estabelecidos aqui nessa construção. Mas o que mantém esse prédio de pé é a estrutura. São os alicerces, são as vigas. Né? É aquilo que não aparece aqui à nossa vista. Pois bem, quando nós pensamos em vida interior, a vida interior corresponde a essa estrutura. É aquilo que não pode ver, que a gente não consegue enxergar. Mas quando a vida interior desmorona, desmorona, então agora a gente vai ver um desmoronamento da vida exterior. Quando você vê alguém que, de repente, cai ou então comete um erro tão grande que destrói a sua vida, o problema estava nos fundamentos. O, fun o problema estava naquelas coisas que não aparecem aos olhos dos outros. Então, entenda, quando a Bíblia diz nós devemos dar a Deus o nosso coração, a Bíblia está dizendo nós devemos dar a Deus essa parte nossa, a nossa vida interior, o nosso pensamento, nossos sentimentos, nossos, nossos desejos, nossas motivações. É muito importante que entreguemos isso a Deus, porque essa, esse tipo de encaminhamento que aconteceu dentro de Moisés, ou seja, ele reler a vida. Dizer, olha, o sofrimento que eu estou passando aqui, na verdade, é o próprio do meu próprio Redentor. Esse desejo que surgiu no coração de Moisés, o desejo da recompensa, do galardão eterno, isso não seria realizado por nenhum tipo de programação neurolinguística ou lavagem cerebral de qualquer tipo, ou mindset, como dizem hoje na, os, os, as pessoas que gostam de coaching. Essa, isso não pode ser realizado pelo poder do homem. Isso é realizado pela graça de Deus. Então, somente a fé que Deus dá nos muda por dentro. Somente a fé que Deus dá é que estabelece novos fundamentos. Somente a fé que Deus dá faz com que a gente seja reparado, fortalecido por dentro. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Aquele que crê nele agora tem fundamentos. É como a casa edificada sobre uma rocha. Mateus 7, 24 a 27. Então, a fé em Jesus Cristo é que redefine o nosso pensar. Se você é um crente em Jesus Cristo, você pode dizer o seguinte, eu não penso, eu não sinto, eu não desejo mais segundo o Egito. Agora eu estou dentro do povo de Deus. E a gente sabe que é maravilhoso esse quadro da vida pela fé. Mas se você... Está ouvindo com atenção. Talvez você tenha, quem sabe, baixado sua cabeça em algum momento, ou mesmo se não baixou, e quem sabe você deu um suspiro mais ou menos assim. Ai, ai, ai. Como que é isso, pastor? Porque eu sou crente, mas quando eu olho para dentro de mim, muitas vezes eu não penso aquilo que devia pensar, nem sinto como Cristo, nem desejo como Cristo. Eu ainda tem algumas coisas que estão muito arraigadas lá no Egito. Essa é a nossa situação nesse mundo. Essa é a situação dos leitores de Hebreus, quando essa carta foi escrita. Alguns deles querendo voltar para o mundo, alguns deles querendo voltar para o judaísmo. E ele está dizendo, olha, o tempo todo, cada dia nós vamos ter o desafio de viver pela fé, de andar pela fé naquele dia. E vai ter um momento daquele dia, se a gente for muito honesto, que a gente vai chegar diante de Deus e falar, Deus, hoje, nesse ponto, eu fui um, um um tremendo de um egípcio. Funcionei como um egípcio. Deus, me ajuda, me perdoa, age dentro de mim para que, que eu possa funcionar como um servo de Deus. E isso se chama santificação. O Espírito Santo vai nos conduzindo a colocar essas situações diante de Deus e vai derramando graças sobre nós para que Ele esteja, a partir desse ponto, trabalhando em nós e nos ajudando a viver cada vez mais pela fé. E, pela fé, a gente pode pensar a partir da nossa relação com Cristo. Pela fé, a gente pode declarar como aquele salmista, né? a gente pode ser firmado nos nossos fundamentos e como aquele salmista dizer, vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Salmo 18, 46. E se estivermos estabelecidos nessa rocha, finalmente nós poderemos adorar. E poderemos adorar como... Aquela adoração que consta em Apocalipse 5, 11 e 12, que diz assim, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, podemos estar certos de que estaremos com o Senhor naquele último dia, quando nós vamos declarar, Senhor, nós estamos agora plenamente, nós agora podemos declarar de todo o coração, que nós o amamos de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso. Abençoa, Senhor Deus, nosso coração com a Tua palavra, traz a Tua graça sobre nós, sela os nossos corações, oh Deus, no desfrute do Teu amor e da Tua aliança de salvação. Abençoa-nos, ó Deus, para que, firmados nesta fé, firmados no Senhor Jesus Cristo, nós possamos adorá-lo e possamos também, ó Deus, participar dessa mesa que está diante de nós. Abençoa os corações daqueles que estão também acompanhando à distância e que os corações de todos os que tiveram essa oportunidade de ouvir essa palavra. Ó Deus, que o Senhor mesmo ajude para que nós não olhemos para o vaso de barro que traz essa mensagem, mas olhamos para esse tesouro, que é o tesouro do Teu Evangelho, e possamos glorificar somente ao Senhor, oh Deus, a Deus, trazendo para o nosso coração, tendo o privilégio do Teu Espírito trazer para o nosso coração essa fé salvadora. É o que pedimos no nome de Jesus.